0: Fala galera, tudo legal? Tá começando mais um Pode O Que? Dessa vez o episódio número 11 né? o, o primeiro do fim do resto do que há Como tudo que é bom precisa ter um final O Pode O Que que também é bom, vamos lá, vamos ser vídeo Mas vamos já ficar felizes com as frutas que a gente vai tendo Pode que também está chegando ao final da primeira temporada E eu acho que é extremamente valioso pro final desta primeira temporada eu poder dividir esse espaço com o cara que faz parte do início Dessa etapa da minha vida Dedicada aí a, a todo o vínculo com a ciência Então no dia de hoje eu, Bruno Bittenbender Estou recebendo aqui no Pódio O Kleber Eduardo Greff né? Kleber Eduardo Greff Além de ser um cara sensacional Uma pessoa que eu admiro e tudo mais É uma das pessoas através das quais eu me aproximei do, do mundo científico lembro até hoje que os primeiros contatos com a ciência foi ao lado dele né, no, no sentido da ciência na universidade a primeira pesquisa que eu um dia fiz foi ele que me explicou como eu deveria ir lá fazer pegar as pranchetinhas e, e falar com né, o índice de satisfação dos visitantes da fina Soja, dos expositores da fina Soja. a gente passava o dia inteiro caminhando ganhava um lanche, no final a noite ia ter show ainda saudades, show, aglomeração cerveja a três, pilo latão é, tem, tem algumas coisas que, porra, dói o coração só de pensar, né? Mas é isso aí, Kleber, que massa, velho, obrigado por tirar esse tempo pra estar aqui, inclusive pela segunda vez, porque a primeira vez nós tentamos gravar e deu ruim. Hum, uh, dessa inovação tecnológica é foda, né? Mas é o, é o caminho das é coisas. Kleber, bem-vindo, velho, obrigado por tirar o tempinho e estar aqui conosco. Cara,
1: eu que agradeço aí pelo convite, eu tinha, eu tinha conversado antes já por... No Instagram, quando tu, quando tu iniciou esse projeto Pode o OK, que, eu tinha, já comecei a acompanhar também E lá pelo terceiro episódio Tu tinha falado, vamos fazer uma, uma conversa Uma hora eu falei, vamos fazer, cara Faz tempo que a gente não fala também Assim, né, eu disse ainda mais Conversando sobre ciência Que é o que, é, que é, a gente acabou se conhecendo A partir disso, né, cara uhum. Por causa da ciência, por causa da graduação Segue aí uma amizade até hoje, né, cara É isso aí
0: Que da hora Obrigado demais, velho. Então, para contextualizar para a galera, clever é bacharel em administração de empresas. Inclusive fomos, tivemos a graça de sermos colegas um do outro e fazer aventuras quase que pirotécnicas nas apresentações de disciplina com o professor Elton Mendes e outras situações que a gente... Né? Teve, teve bons momentos aí para dar risada. Um abraço para ele, inclusive. E hoje o Kleber, depois de ter terminado o seu mestrado aí estudando essa parte do, do agronegócio uh, enquanto lente para a observação do desenvolvimento regional, hoje ele está vinculado como professor da Universidade Estadual do, do Oeste do Paraná? Ou já não mais? Mas... Não, já, já não mais. Tá.
1: E até final de julho.
0: Tá, entendi mas né estava vinculado como professor até há pouco e agora está se dedicando a um projeto de inovação tecnológica a partir da Unijuí é né? um projeto vinculado à Unijuí mesmo isso isso
1: é esse esse projeto é em parceria da Unijuí, FAPERGS, e a Secretaria de Inovação Ciência e Tecnologia do do Governo do Estado do Rio Grande do Sul aí estamos desde no de agosto, então, que iniciei esse projeto, é, que visa, então, fomentar o desenvolvimento regional a partir da inovação e da tecnologia.
0: Entendi. Legal demais, bom. E, Cleber, como é que tu poderia fazer uma pequena apresentação tua aí para a galera, a parte do, das coisas que eu já fui uh, mencionando? Minimamente pra, pra turma te conhecer aí, ter, ter um pouquinho de noção de quem é esta figura.
1: Então, bora lá. É, eu sou natural da cidade de Santo Cristo, que é pertinho aqui do lado de Santa Rosa. É, comecei a graduação em 2019 na Unijuí, em administração. Em 2010, então, já um ano de
0: graduação, já entrei como...
1: Me candidatei para bolsista de iniciação científica aqui da, da
0: Unijuí. E aí já é, <risos> ingressei no mundo da
1: ciência um pouco mais... Uhum. É, com mais assiduidade, né, e então foram, antes a gente comentou sobre, quando eu entrei de iniciação científica, tinha os projetos de pesquisa que estavam andando, eram sobre inovação, é, mais na parte dos arranjos produtivos locais, e especialmente do setor metal mecânico aqui de Santa Rosa, Estavam no final esses projetos, eu até ajudei a fazer algumas prestações de pontos com, com a FAPERGS, na época, com a própria NIVI. E no segundo ano de bolsista, então, já foi, começamos os estudos é, sobre o agronegócio e cooperativismo da região. É, então, aí também já, fruto das, das pesquisas e tudo mais, até fiz o meu TCC é, sobre cooperativismo e sobre o agronegócio aqui da região, né? Envolvendo especificamente as, as cooperativas e o setor leiteiro também.
0: Uhum.
1: E aproveitando, daí depois, é, como já estava muito vinculado muitos anos na iniciação científica, aproveitei o gancho e as publicações e a pontuação que você tem para ingressar no mestrado. Né? Tanto fiz o processo seletivo do mestrado para a Unijuí, e Injuí também é desenvolvimento regional, o programa, e fiz para Toledo, no Paraná, que também é desenvolvimento regional e agronegócio lá.
0: Uhum.
1: Ah, então, acabei passando nos dois programas, só que a diferença é que lá em Toledo tinha bolsa é, via CAPES, né, disponível para todos os alunos. Então, pela pela parte da bolsa, eu optei por, por Toledo. Uhum. Não só por isso também, que nem a gente tinha comentado, né, é, muito em função do meu irmão mais velho, ele falou, cara, sai sai do, da tua zona de conforto vai morar em outra cidade em outra região em outro, outro estado se uhum. possível porque isso vai te dar um, uma curva de aprendizado muito mais acentuada né do que se eu continuasse na região e, e assim e assim foi né cara foi uhum. uma experiência muito foda foi, foi louco ter mudado para lá tipo é, longe dos amigos que é, do amigos família da, na época da namorada né que ela ficou aqui eu eu me fui para lá foi só um ano, mas já, tipo, ela, depois ela veio para lá, né? Mas foi uma época, assim, bem, bem intensa da vida e o cara literalmente aprende muita coisa, né? Uhum. Então, é isso aí, um pouquinho da, da minha trajetória até, até então. E agora, né, esse ano, eu acabei, mês passado, eu acabei retornando para Santa Rosa, que é a, a minha região, e estamos aí de novo.
0: Legal demais, pô. E, né... Eu concordo demais, não, não podia expressar melhor tudo isso, da... hoje está tá muito na moda a gente olhar para as coisas na forma de gráfico, até em função de toda a situação, como, como o vírus entrou no vocabulário da galera, as curvas e os platôs e os não sei o que, mas é, é, é perfeito, né? a curva de aprendizado, que sair da tua zona de conforto e ir para uma realidade diferente oportuniza... Isso é do caceta, cara, porque tu vai para um lugar onde tu não conhece as pessoas, tu não conhece os lugares, tu não conhece os bares, tu não sabe qual mercado é mais barato. Então tem que ir dando canelada em tudo que é coisa, sabe? Não, não, não vem com um manualzinho, tu meio que tem que despir-se das tuas certezas prévias e reconhecer-se como um ignorante e, e ir lá e, e começar a aprender de novo. Então tem que estar disposto a aprender Quando tu sai da tua zona de conforto Necessariamente tu dá um passo Para trás, para poder absorver melhor Aquilo que está pela frente né? e Isso, aí. isso, isso, isso aí. é muito louco Eu sem dúvida daria esse conselho Para quem é que está nos ouvindo aí que Daqui a pouco está fazendo a graduação tá se interessando Por esse lado da, da pesquisa a, Pende a, a isso, começa a pensar Em em, em seguir a carreira acadêmica, né? Que cogite circular e transitar em espaços novos, espaços diferentes. E não entendam mal, não é que eu estou dizendo que não é bacana fazer tudo na mesma instituição, ah, né? Eu vejo aqui na, na própria Univates, às vezes aparece alguém que fez a graduação ali e o mestrado ali e o doutorado ali e saem pessoas assim, nossa, viu? É tá com conhecimento fenomenal. Só que isso pode, por vezes, diminuir a quantidade de lentes através das quais tu olha para todos os conhecimentos tu, tu vai estar sempre vendo da mesma forma o conhecimento, da, tal, toda a fundamentação, continua posta ali mas a, a capacidade de ver de novas maneiras isso só vem através da exposição a, a coisas diferentes né? isso só, só vem do gosto amargo mesmo tem um, um barulho fazendo aí, eu não sei se é o teu se é o meu. Vamos ver. aí ah, pode ser.
1: Acho que era o microfone aí que tava ah,
0: talvez, raspando, você, na, raspando na, camiseta. na
1: camiseta. Acontece. Segura ele aqui. É.
0: Mas é, eu acho que isso é, é valioso demais. Eu passei por situação muito semelhante quando eu mudei para cá. Né? Também este um ano aí de perrengue, <risos> de, de contas telefônicas caras, né? de... Ah, que, que bom que passa, né? E hoje, é, que bom que enfim. passa. A gente aprende muito que... com essas coisas, mas tem, tem Eu, que estar tá disposto. Primeiro, o
1: primeiro, primeiro ano ainda é o mais difícil, né? Porque tem toda a parte de matérias para fazer, tem, tu não conhece ninguém, assim, tipo, nem conhecia os professores, não conhecia ninguém, uhum. nunca tinha nem, nem tipo, tinha ouvido falar já, mas não sabia, né? uhum. e outra coisa que até a gente comentou antes do, da parte de instituição pública, né, lá a universidade, ela uhum. é estadual, e aqui a Unijuí então, ela é comunitária, né, e a, a diferença, é, tem bastante diferença, principalmente por causa dos professores, né aqui a qualificação deles é muito alta justo pela oportunidade que eles têm de, de conseguir se afastar da, uhum. das aulas para fazer um doutorado para fazer um pós-doutorado então lá todos todos os professores que eu tive foram eram todos eles PhD né e o nível de formação é quase todos eles faziam doutorado na USP uhum. né Exaoc, principalmente e pós-doutorado fora do Brasil, Estados Unidos, uhum. Alemanha, Espanha, então o nível de, de conhecimento desses caras é absurdo, é um negócio uhum. que é, eles estão num outro, outro nível, né? tipo, modo um patamar, do que o cara que está ingressando na universidade ainda, e, e esse choque de, de sair da graduação e entrar num programa de mestrado. É, é, é pesado, assim, tu pensa, meu Deus, a diferença é absurda, cara. Tinha por, por semana, assim, uma carga de literatura de 300, 400 páginas e não só de leitura, de tu absorver esse é. conhecimento, conseguir debater isso em sala, cara, e, bom, e no mesmo nível deles, assim, conseguir debater com eles. Uhum. E, esse, e essa essa caminhada assim que é o que mais, mais é, é pesado no início mas depois dá resultado né
0: perfeito é, é essa coisa também de ler e digerir né porque a gente é acostumado a ler feed de Instagram né que tu passa <risos> passo o dedo ali e tu lê um negócio e 30 segundos depois pergunta o que, que era isso que tu leu? Eu nem sei velho tava tava vendo foto de de mulher pelada, de comida e de carro rebaixado, né? Sei lá o que, que o cara faz. Né? Mas é, é aquele negócio que a gente consome sem digerir, né? Só, só consome, consome, consome. Aí tu vai pra um negócio desse do mestrado e, puta, o primeiro ano do mestrado é perrengue atrás de perrengue. Ainda mais indo para para uma instituição nova. Porque a galera que já é cancheiro dessa instituição, quem fez a graduação ali, quem já tinha um contato prévio com professores e tudo mais, já está minimamente ambientada com a literatura que eles vão usar, com as linhas de pensamento deles. Agora, tu vai para uma instituição nova, tudo que cai no teu colo é novo. Aí tu tem que ler 400 páginas. Cara, quando eu tive disciplinas que abordavam etnografia, sabe, os um, um negócios de... De relação de sociedade e natureza. Os um negócios assim. Eu olhava e dizia, meu Deus, velho. Tinha uma galera, sabe, dançando nessa aula, assim, sabe, que já dominava aquilo 100%. Mas pra mim era, sei lá, 300 e poucas páginas pra ler de um fim de semana ao outro e vai lá, bunda na cadeira e tem que ler e entender suficientemente bem pra que na semana seguinte esteja ali com condições de participar das discussões. Porque não, não tem como a gente ser passivo, né? Então, isso é... Pá.
1: Foi, é... É punk. Cara, tem até um fato que eu, eu... Esse eu tenho que contar, né? Porque foi, foi muito louco. Tinha um professor... É, ele fez o um doutorado no Canadá. Em, na cidade de Chicotimi. É um pouquinho mais pro norte, sim E ele disse que era um frio do caralho lá. Ele era muito foda, assim. E, imagina, ele passou quatro anos lá. E eu sempre conto essas histórias. Né? E um dia ele mandou três textos em francês, porque lá, lá uhum. se falava francês, ele usou alguns autores de lá, e um em inglês. Ele falou: Ó, oh, vocês leem isso aqui, semana que vem vocês vêm para gente discutir sobre os textos. Uhum. Beleza, vão para casa, vai lá no Google Tradutor para tentar entender alguma coisa, porque francês ninguém dominar. Uhum. Aí, cara, se trocamos, assim, cada um fazia a tradução de, de algum texto e mandava. Chegamos, isso era, acho que segunda ou terceira semana de aula, né? Cara? Daí, um colega mais sentado, assim, na ponta, o professor pediu, e aí, é, fulano, o que, que você achou dos textos? Daí ele, ah, professor, eu tive muita dificuldade de entender esse texto aqui. Cara, o professor deu uma mijada, né? Imagina, cara. Assim, ele falou dificuldade tem aquele povo que dorme lá na, na rodoviária passando frio nesse inverno vocês ganham bolsa vocês têm casa para estudar vocês têm Google vocês têm internet para traduzir isso não é dificuldade ele falou cara todo mundo ficou assim puta merda o que, que eu vou falar para ele uhum. mas uh, faz o cara pensar mesmo a gente não tem dificuldade a gente hoje tem uhum. com todas as ferramentas e tecnologias que o cara tem hoje isso não é dificuldade cara tudo bem, tem a parte da língua que demora um pouco mais a entender, mas tem tempo pra fazer isso, pra ler, pra entender, né? Uh -huh. E foi o fato que marcou bastante, assim, falei, cara, não, tá. é, não é graduação, mas isso aqui,
0: né? É, deu, deu uma chinelada moral no cara, né? É, e é, é real, é um, é um ritmo ali frenético, muito diferente do que a gente tá acostumado e que não, não permite muita bengala, não, né? É isso aí, é. vai pra casa e vai ler, pô. E... E, e realmente assim né se tu for pensar 20, 30 anos atrás a dificuldade era completamente outra o cara tinha que fazer a tradução do material desses na, no punho ali com o dicionáriozinho do lado, sei lá agora nós cara, tu tem o acesso à internet do lado, tem todas as ferramentas tecnológicas Vai lá, me dá um texto em russo e uma semana que eu não vou pegar 100% dele mas eu vou minimamente entender do que se trata né isso aí, é isso aí, louco demais. E, oh, oh. e aí tu ingressou como professor logo depois de, de terminar o mestrado lá? Como é que foi não, isso? Não,
1: foi, foi e cara, a pesquisa me trouxe assim, muitas experiências, né? Aí durante o... eu, o meu orientador na época ele, ele tinha tem duas, dois focos de pesquisa, né? Que é a economia do crime ou a economia é, da indústria canavieira.
0: Crime? É crime o... mesmo?
1: Crime, economia do crime
0: Que loucura e,
1: É, ele, há 20 anos Já que ele estuda essas duas áreas Então ele não é, Se ele for orientador, ele não vai para outra área, tipo, ele não vai estudar O agronegócio, a, academia, a produtiva do leite Alguma coisa assim É o foco dele, assim, e, as pessoas, e os orientantes dele Então que se adequuem uhum. Daí ele pediu, ele falou, cara, aí tem, tem Essas duas áreas Eu na época, assim eu, eu optei então porque tinha mais a ver comigo a parte do agronegócio então acabei estudando sobre a, a indústria canavieira que foi fruto do TCC né? do da dissertação aí antes de eu terminar ele fez um ele tem muitos amigos e professores de fora do Brasil ele tinha uma amiga lá a professora Mary Arendt, que ela ela tinha um dinheiro para financiar um projeto de pesquisa no brasil sobre perdas na colheita do soja. Uhum. Daí, na época, ele falou, para você conseguir é, participar dessa pesquisa, você tem que estender a, o, o, o prazo de defesa. Então, eu estendi o prazo de defesa da dissertação, na verdade, estava pronto, só estendi para poder manter o vínculo e participar dessa pesquisa. Uhum. E também fizemos uma pesquisa em mais ou menos, com 300 produtores rurais sobre perdas na colheita do soja, e ao finalzinho desse projeto de pesquisa, eu é, consegui uma bolsa de pesquisa na, no Parque Tecnológico da Itaipu, é, boa parte do, do estudo se deu à distância, né, fazia uma parte em casa, e outra parte em campo, e eu, é, um tanto também em Foz do Iguaçu, né, cidade de Foz do Iguaçu. É, nesse projeto de pesquisa eu fiquei aproximadamente um, um ano e dois meses, assim, que era o período da bolsa. Aí depois da bolsa, então, é, teve um período que eu fiquei desempregado, é, foram seis, mais ou menos seis meses ali que eu fiquei desempregado e daí fui chamado num um processo seletivo que eu tinha feito para professor substituto na Unioeste de Cascavel. Eu fiquei é, três meses, entrei em outubro de 2019 e na Unioeste de Cascavel uhum. e começo do ano 2020, então eu fui transferido para Marechal Cândido Rondon curso de administração. Então, fiquei até final, de julho, é, fiquei com o professor lá, mas também, em função da pandemia, desde março, as aulas estavam paradas, né? Uhum. Ainda mais a instituição é, pública, os regimentos e todas as, as burocracias que tinham não permitiam que a gente desse a aula à distância. Era tudo, deveria ser presencial e como estava paralisado, não tinha como uhum. dar aula
0: complicado isso também, né? Existe toda uma, uma estrutura burocrática prévia ali, onde tu entra numa situação de de, lá, de, de emergência ou de, de necessária mudança e não, não tem muito o que fazer, tem que seguir dentro do negócio, por mais que ele seja engessado e às vezes não esteja funcionando tal qual, mas é o, é o modelo possível para muitas coisas, né?
1: Isso. e se fosse mudar toda essa parte burocrática da, da instituição demoraria em torno de seis meses para é, mudar essa essa parte de 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 legislação é, própria né as normativas dentro da instituição então demoraria mais ou menos o mesmo prazo que, que a própria pandemia impôs uhum, né uhum. de ficar em casa sem aula e a maioria até foi feito pesquisa com os alunos né da, da instituição e a maioria, então, de 70%, não não queria voltar, mesmo online, né? É, visto as dificuldades deles, dos professores, em assumir essa nova posição online, tudo mais, uhum. o despreparo deles, né? Então, mas acabou voltando agora, e começo agora de, de setembro, que eu vi que os professores acabaram voltando algumas algumas disciplinas, nem todas elas voltaram, né?
0: Uhum. É, Nem isso, eles estão é isso da, da adequação à tecnologia é uma via de duas mãos, né? Isso é tanto do da parte dos professores quanto da parte dos alunos. Né? A gente vê uma, uma dificuldade, uma resistência em muitos aspectos. Mas ao mesmo tempo tem aquilo. Ai, é foda pensar assim, né? Mas eu vi uns dias atrás uma live do, do Felipe Diesel e do Kleber. Uh, como é que ele responde? Kleber, dá o pisol em Santa Rosa, né? Que o Kleber uhum. tá mexendo justamente com essa parte de, de inovação dentro da educação uhum. e o Felipe é um puto empreendedor dessa, do ramo <risos> da educação, né? O cara tem uma, uma cabeça que funciona em outra frequência, né? Ah, cara, mas... eu fui um dos
1: poucos alunos dele, assim, cara, quando eu, quando eu comecei a fazer inglês, é, eu acabei me encaixando numa turma lá que ele, que ele dava aula, cara, e era era sempre de manhã bem cedinho acho que era sete horas da manhã era junto com o pessoal do Sicredi daqui e é. ele acabou sendo meu professor cara por um CBS. o cara é
0: é, é uma é um figura po... ele é já que nós estávamos falando é. em curva e, e platô e esse é. caralho ele é ponto fora da curva ele é o estraga gráfico né é o, é o é. cara que puxa lá fora e, né? e quase que o cara não considera na média porque é, é muito foda. realmente é. um abraço para ele inclusive mas eu via essa live deles dois conversando sobre toda essa, essa questão da, das tendências da, da educação e os aspectos futuros, né? E de. A, a pandemia, ela exigiu que tudo isso acontecesse meio que de supetão. Né? Assim, tipo, porra, a casa caiu, cabeludo. Vai virar online agora, se vira aí. Mas já era meio que previsível a tendência das coisas irem nessa direção porque faz cada vez menos sentido tu deslocar o Kleber de Toledo a por onde é que é que tu foi para São Miguel do Este Mar... Marechal Marechal tá? tu vai deslocar o Kleber de Toledo para Marechal para ele chegar lá para deslocar um aluno de Medianeira para lá para ir assistir essa aula para ter que outro aluno vir sabe sei lá da onde mas todo esse deslocamento, esse custo, esse, esse resíduo gerado, toda essa coisa para chegar lá para ter aula, faz... Claro que o presencial é valioso e a gente gosta e se torna muito mais fácil, muito mais confortável, né? Mas tem muitas coisas que tendem a migrar para essa parte do online, porque isso reduz custos, isso facilita, isso né, aproxima as pessoas de outras formas... Uh... E, e vai, vai lá, né me, me permita dar uma, uma canelada, estou até aqui me mexendo na cadeira para falar merda. Isso é mais ou menos uma ilustração do que a gestão da inovação pode fazer para a promoção de desenvolvimento. É, tu taca a tecnologia, libera o acesso e aproxima as pessoas dali, tu consegue fazer com que mais pessoas consumam aquilo, mais pessoas adquiram esses conhecimentos, façam tais reflexões, tu gera uma educação, é, exponencial é onda que uma, uma bate na outra e isso a longo prazo vai melhorar a qualidade de vida vai melhorar um grupo de outros aspectos então isso é uma uma das primeiras pontezinhas que o cara pode riscar ali dizendo né o que como a inovação tecnológica pode atirar no desenvolvimento né o pode sei lá que verbo usar para isso mas pode levar conduzir até lá né se minha orientadora vai estar ouvindo, ela vai estar de cabelo em pé com a quantidade de, de verbo que eu estou usando errado aí, coisa, né? Mas é, é nesse caminho. Eu queria que tu falasse um pouco, cara, agora, depois de toda essa leitura mais, uh, mais fria já, do agronegócio, da, da ênfase do cooperativismo como gestão deste agronegócio. Pra, tá, tu esteve também vinculado a maior parte da graduação aí também às atividades do CORED, né, o Conselho Regional de Desenvolvimento. Então, toda essa esse sobrenome do desenvolvimento regional sempre esteve muito perto né? Ou sempre foi um tema correlato ali nos estudos ainda que a gente não estudasse só isso e aí tu vai pro mestrado estudar o negócio né? pau-ferro ali desenvolvimento regional e agronegócio né? isso é fazer casar os dois grandes temas que faziam parte dessa formação e aí tu volta para Santa Rosa Volta só no sentido físico mesmo, né? não no sentido de, de direções. Mas tu retorna a Santa Rosa para trabalhar com esse esse projeto de inovação. Agora, queria que tu falasse um pouco de como tu vê essa ligação da, da inovação com o desenvolvimento. É, às
1: vezes se fala muito em é, inovação, é, as pessoas têm... É, às vezes não, não sabem o real conceito, eles pensam caramba, inovação é um negócio inovação tecnológica é um, é um negócio absurdo que não está ao meu alcance é, eu acho que até isso que tu faz com o PodioQ às vezes simplificar um pouco essa essa conversa também sobre da, da parte de inovação né?
0: Uhum. não
1: precisa necessariamente desenvolver um gadget um, um celular contendo uma câmera ultrafodástica e isso vai ser uma inovação tecnológica. Somente isso aí, é inovação tecnológica. Não, cara, no agronegócio, por exemplo, uma, uma inovação que, que até o município de de Maripá, que é pertinho de Toledo lá, cara, eles são conhecidos como os é, os mais eficientes produtores de tilápia do país, porque eles conseguem produzir uma quantidade muito maior em um espaço muito menor tilápios, se eu não me engano acho que é sete tilápios por metro cúbico de água. Caralho. Que é um negócio é muito avançado, cara, é, é muito à frente do que qualquer média do do outro uhum. de outros peixes e outras localidades, né? E eles conseguiram isso através de de aeradores que eles é, colocaram dentro dos tanques e tudo mais e pesquisa, né? Então tipo dentro do agronegócio, como como desenvolver, fazer com que a inovação é, traga esse desenvolvimento regional, né? Uhum. É, e muito nessa, tipo, nessa, nessa onda que até a bolsa de pesquisa que eu participei lá na, no Parque Tecnológico da Itaipu, eu estudei bastante da parte de é, a cadeia de suínos, é, que também é muito forte na região oeste do Paraná. Basicamente é suínos, leite, frango e peixe, sim, que é são as cadeias produtivas que são muito fortes lá, também é, vinculadas ao cooperativismo, né? tanto que as, as cooperativas da região lá é, representam muita coisa, são em torno de seis cooperativas, sete cooperativas que têm presença lá forte, tem no Brasil inteiro, exportação também é um negócio absurdo. E eles também desenvolvendo a inovação, tanto na produção de de frangos, é, não só de, por exemplo, de tilápia que eu falei de um, uhum. um espaço reduzido, mas também de frango, né? Quando tu tem um controle da, do ambiente ou da temperatura, tu também consegue colocar mais Sim. franguinhos num, num espaço menor e tu consegue aumentar consequentemente a produtividade, tudo mais. Também da inovação tecnológica na cadeia de suínos teve tem uma onda forte lá sobre a utilização do biogás. Uhum. Até o Victor compartilhou um negócio do, do biogás lá da, da Univates, que Receberam um laboratório móvel, né? Uhum. Da, da Alemanha. E lá a Alemanha também tava, instalou uma empresa lá na região de Toledo mesmo. É, Para a utilização do, dos, dos dejetos de suínos e outros animais. Para a geração de biogás e consequentemente eletricidade. Tem outras empresas muito boas também, da própria região lá de Marechal, de Toledo, que já fazem esse, essa transformação, mas em menor escala, né?
0: Uhum.
1: E depois disso, então, como estava parado lá com as aulas, eu pensei, eu falei, até conversei com o Lucas aqui da, da Criatec, de Juiz, de, de Santa Rosa, eu falei, ó, oh, Lucas, eu, nosso colega também, Lucas, né? Uhum. eu tô procurando oportunidade porque as aulas estão paradas e eu tô me sentindo meio inútil né, cara, em casa o cara fica
0: <risos> meu, celular, Tem... meu computador grita aqui, desculpa <risos> é, tipo tempo
1: ocioso, né, o cara fica pensando nossa, eu preciso fazer alguma coisa aí surgiu essa oportunidade o é, que que a gente vai trabalhar aqui na região pelo menos tentar trabalhar então é, é, engajar tipo, atores não só na área do, do agronegócio mas de, de qualquer área que tenha vontade de, de empreender, de colocar uma empresa, de lançar um produto no mercado facilitar esse, esses caminhos, é, isso enquanto o governo do estado e secretaria né? então esse seria mais o, o meu trabalho aqui
0: legal demais, é, é vinculando então o governo do estado a parceria da, de iniciativa pública com a incubadora isso. Que é o espaço... É, não,
1: não necessariamente com a incubadora, mas com a Unijuí. Tá. A Unijuí, na verdade, é a gestora do projeto, mas todas as instituições é, é, de ensino aqui da região estão vinculadas. Tem CETREM, tem FAOR, é, tem a URI de Santo Ângelo. É, todas as outras né Instituto Federal também tem a Universidade de fronteira Sul uhum. todas as instituições estão fazendo parte já desse movimento eu eu entrei agora em agosto mas ele já começou desde o início do ano foi que legal formado os comitês estratégicos chamado outras pessoas para esse movimento né e agora então eu entrei como forma de operacionalizar mais esse projeto, junto com as empresas e com os empreendedores uma forma, um caminho mais direto entre o governo e, e as empresas e empreendedores aqui da região
0: Entendi, e aí o que, o que é que vocês fazem? Porque tá lá, o Bruno tem uma proposta de um business de uma empresa ele tem mais ou menos ideia de como fazer ele vai ali e se aproxima, quer empreender e aí ele se aproxima e qual é que é a próxima etapa? O que o Bruno pode fazer? É. Ou isso não está no projeto isso seria mais o papel da incubadora
1: Tá, tá no projeto, só que, claro, são é, passos mais é, mais à frente esses assim. Uhum. É, muito também do programa é tentar trazer essa essa visão do que, que é a inovação pra, para os empreendedores, uhum. também para as empresas da região. Porque, por exemplo, tem empresas aqui que são muito boas, tem uma estrutura enorme, tem dinheiro, só que estão no, no nicho de mercado que não não inova, uhum. não traz coisa nova para o mercado e uh, a, a ideia do governo é transformar uh, o governo, o estado do Rio Grande do Sul, como um estado mais inovador do Brasil.
0: Hoje, é, 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 tipo, dentro de uma escala, o, o Rio Grande do Sul
1: é o quinto. Então, tipo, trazer essa parte da inovação como estratégia de desenvolvimento tanto do estado como regionalizado, né? E tem, claro, a maioria das regiões do, do Rio Grande do Sul são semelhantes. É, Utiliza-se do agronegócio como é, o principal movimento da, das cadeias produtivas e tudo mais, mas tem, por exemplo, a região sul é muito forte, a parte de oceanos, de pesca, de, de porto, e tem uma, uma configuração diferente. Daí, a região da campanha e fronteira também, né, é, arroz também é o agronegócio, mas tem uma dinâmica um pouco diferente daqui. Né. Então, a gente vai tentar buscar essas áreas prioritárias de cada região e
0: tentar engajar também esses, esses empreendedores para gerar inovação, colocar produto novo no novo mercado e, e a, o nosso trabalho
1: seria no sentido de facilitar essa parte uhum. é, existe mercado, existem tal pessoas lá até um dos exemplos assim, que, a gente vai, que eu vou tentar desenvolver aqui é, que, tem, que foi desenvolvido lá na região oeste do Paraná eles criaram uma plataforma em que as, é, todas as instituições têm acesso e eles, por exemplo, criam... Eu tenho uma demanda aqui, eu preciso criar uma pesquisa para ver o que, que eu posso é, desenvolver com a pele do porco que eu carnei lá no frigorífico, que está sobrando, que está dando, dando resíduo aqui. Uhum. E daí tem uma outra... Ah, eu posso utilizar esse esse resíduo para transformar, fazer uma outra coisa Fazer que... ração
0: para cachorro, né? usar de proteína para é. fazer ração de cachorro.
1: Exatamente. Então, assim, essa plataforma já existe, por exemplo, lá na região oeste do Paraná, ela é muito utilizada. E tem empresas que, tipo, as grandes indústrias não sabiam que tinha pequenas empresas que tinham capacidade, que tinham competência para realizar isso dentro da região. Então, eles, essa, essa plataforma conseguiu fortalecer muitas das relações que tinham dentro é, da região com os próprios empresários. Então, isso, isso também vai ser um dos nossos trabalhos aqui que a gente vai tentar realizar. E também conseguir financiamento para projetos de inovação. É, tem investimentos anjo que também se se a gente conseguir trazer para... A região trazer dinheiro de fora para financiar projetos
0: de inovação seria muito interessante. Vai lá, deixa eu fazer um gancho, cara. Esse, esse termo investimentos anjo ou investidor anjo, a gente vê isso em Shark Tank, em programa de televisão, em coisa assim. O que eu, pensa o Bruno lá tomando chimarrão sexta-feira, já pensando nas 6 horas da tarde, a hora que vai bater o cartão e vai embora. Não, o que, o que, que se trata um investimento anjo, investidor anjo? O que, que, que isso muda na equação toda aí? não se tem
1: domínio absurdo mas é, o principal seria quando tu entra com um sócio ah digamos tu tem tu tem uma ideia uhum. é né, boa eu quero botar um produto novo no mercado aí tu vai procurar um sócio só que o sócio dentro de uma estrutura é, do contrato social ele vai fazer pago do uma do um empreendimento novo o investimento o anjo ele vai entrar junto com o risco, né?
0: Uhum. Também.
1: Mais com o risco do que propriamente com os, com repartir lucros e tudo mais. Então é uma pessoa que tem dinheiro, que, que pensa, cara, esse aqui pode se tornar uma empresa muito, muito boa e lá na frente eu vou tirar um dinheiro mas lá na frente eu vou recuperar esse esse investimento. Mas por enquanto eu sei, eu, te, eu tô investindo junto com o risco, tô abraçando a causa junto com com a pessoa que eu estou investindo, né? Com o um produto, com, uma, com a empresa. Entendi. Então é mais nesse sentido, tipo, eu entro junto com o risco, eu sei que tem uhum. o risco, e eu tô colocando dinheiro mais na, na esperança de que isso se torne um negócio absurdo,
0: uhum. né? Tá, tá dando uma de anjo mesmo, né? Tá, tá ajudando é, no aí. rolê.
1: É, vou é. botar aqui debaixo da minha asa, vou, vou uhum. um negócio aqui, vamos, vamos tentar fazer o um negócio dar ah. certo mesmo.
0: Entendi. Que legal, pô. É, o nome é homem, né? as coisas. Siga, elas têm o nome que ao qual elas atribuem significado, né? Muito louco. Mas e aí, Kleber? pra para a gente se encaminhar agora para as partes mais derradeiras e finaleiras da situação, eu te pedi que trouxesse uma uma citação, né? O momento coach do pode o quê? Porque eu acho que é, 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 sempre, é sempre aquela coisa que eu gosto de, de me referir. E acho que em todo sentido da inovação, seja ela inovação tecnológica nessa né, perspectiva que tu falava de gadgets e de, de tecnologia muito assim, aquela coisa robô e loucura, beleza. Mas quando a gente fala de... Uh, novos métodos e novas estratégias como forma de inovação Isso também normalmente a gente senta no ombros de gigante, nos ombros de gigantes Que antes de nós também já caminharam né? Dificilmente a gente parte do zero A gente nem sequer faz o papel que a gente usa para limpar o, o, o bem amado lá Depois de fazer nossas necessidades fisiológicas né? Uh, a gente depende de coisas que outros fizeram A gente está constantemente se amparando De construções prévias Isso é muito louco E aí eu sempre gosto de trazer aqui no, no Pode o que? Esse momento quote, Onde a pessoa que vem trocar uma ideia Traz também uma referência Seja de um livro, de uma música, de qualquer coisa Para agregar o um diálogo E para também mostrar para a galera Como a gente se ampara de coisas construídas anteriormente O que, que tu trouxe aí para nós? Para botar na mesa
1: Cara, eu trouxe uma frase que eu até coloquei na, na minha dissertação, e é, uma citação do John Kennedy, JFK, presidente dos Estados Unidos, que é, quanto mais aumenta o nosso conhecimento, mais evidente fica a nossa ignorância, né? É, isso faz muito sentido para quem segue na vida acadêmica, que, uhum. cara, assim, quanto mais tu sabe, mais tu... Eu vejo que tu é uma pessoa muito ignorante, cara. Uhum. sabe muito pouco do mundo, das coisas. Eu, eu escutei outros podcasts que tu fez aí, que falavam mais de outras áreas. Eu penso, caramba, velho, a gente sabe muito pouco, uhum. muito pouco de, de, de pouca coisa do mundo, né, cara? Então, até da parte de inovação, cara, eu tô aprendendo muito, assim, já estudei muito sobre isso, mas ainda eu vejo que eu sei muito pouco
0: uhum. cara,
1: que, eu, que, eu, que eu procuro tem que procurar mais, mais conhecimento mais coisas e sempre buscando é, outras formas de conhecer, de inovar e tudo mais, então acho que a, a frase sim, que eu tenho mais de, de,
0: de impacto hoje de, do, de, da sessão coach é isso aí cara. <risos> sessão coach é. tá, tá aí até pra gente ter o, a, a, a referência de nomes futuros, né e por favor galera, sessão coach eu não vou achar que é coach de, daqueles negócios de, né, de, de gritos e arraio ah, rook. Também tudo bem pra quem gosta, né? Nossa, é isso aí. Da hora demais, pô. Essa. Eu acho que faz extremo sentido e é.. é... É, é muito forte, né? estou tentando lembrar agora quem é que era o filósofo que falava era Sócrates, toda a ideia do eu sei que nada sei né? é, é a construção de um conhecimento que seja suficiente, suficientemente claro para tu perceber que há muito mais que tu não sabe né? tu sabe o suficiente para perceber que há outras coisas à frente que tu não chega a saber né? senão a gente está lá embaixo na caverna do Platão que tu nem chega a saber que tu não sabe. Né? O primeiro, A primeira etapa do caminho seria essa brincadeira semântica de, então, o cara se dar conta de que existe o desconhecido, para que aí, então, tu comece a andar em direção ao desconhecido e desbravar aquilo, estudar e fundamentar para saber mais, mas quanto mais tu vai indo em direção ao desconhecido, maior tu percebe que o desconhecido é. Né? Isso é... É, é, é muito louco e é muito valioso eu acho que não serve apenas pra nós dentro desse, desse campo das ciências né? Eu acho que ah, qualquer pessoa sei lá, o Bruno gosta de tocar violão toca mal, mas conta bem piada e pega o violão no colo começa a tomar cerveja e tudo certo quanto mais o cara vai aprendendo e estudando pô, espero que eu quero hoje então ó ó oh, oh. Quanto, quanto mais tu vai se esforçando e estudando o violão Mais tu começa a perceber que existem mil outras variáveis que estão no jogo E a gente não se dá conta Nossa, nossa. agora os vizinhos estão... Tá. Vai, ainda... é, vai alguém ainda derrubar a mesa no andar de cima, um negócio assim É isso aí Quanto mais a gente vai se inteirando da quantidade de variáveis desconhecidas que existem, mas a gente percebe outras que não estão ao nosso alcance e a nossa capacidade de compreensão o primeiro passo para a inteligência seria reconhecer a sua burrice E cara, esses dias ainda conversando com o Kleber Dalpizol, que é esse professor de Santa Rosa que está trabalhando Eu assisti com a... A live.
1: É, assisti, não, não, não assisti no dia, mas uh -huh. eu olhei no, no G de, dele, acho que foi gravado. Ficou é, lá. Massa pra caramba, cara. Massa demais. O,
0: o Kleber também, funciona a 200 por hora, né? O cara, uh -huh. cabeça muito rápida é tudo a milhão. E ele brincou na nossa conversa assim: da Kleber foi professor do Ray hey Peppers junto comigo quando eu era professor do Ray hey Peppers também, onde a gente trabalhava com o Felipe Diesel que é esse que eu comentei, pra quem tá nos ouvindo, né? mas uh, no final da conversa ele lembrou do um negócio que a gente aprendeu na Ray hey Peppers lá da, durante os treinamentos de orientações pedagógicas e tal e que é muito verdade, que é essa, o exercício que a gente deve fazer nesses momentos de reflexão de tentar fazer um closing nos pensamentos, nos, uh, né, nos raciocínios tu, fazer com que as coisas deem uma volta e se retroalimentem é, ela, o, o final tem uma conexão com o ponto de partida e eu acho que essa, essa frase que tu traz aí do Kennedy né, eu não sei bem as palavras, depois a gente pega a citação ipsis literis ali para ver o que é o negócio mas nessa ideia de quanto mais a gente conhece mais a gente percebe ou se dá conta de que há muito mais que a gente desconhece eu acho que isso, aí. isso faz uma conexão perfeita com aquilo que tu trouxe logo no começo da, da fala quando tu falava da importância de ter saído de Santa Rosa e ter ido para o Paraná e não ter isso. se mantido na mesma instituição porque só o fato de ter este contato com o desconhecido te apresentou muito, muitas mais variáveis nas quais tu pôde reconhecer a tua falta de conhecimento. Então tu abriu portas que estando exposto a, aos mesmos conhecimentos de antes, às mesmas pessoas, teria sido muito mais árduo perceber essas coisas. Tu ir para uma instituição nova com pessoas novas, com áreas de pesquisa novas isso é um tapa na cara, um balde de água fria, de luz desligada. É, pa, 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 pau. Isso, então, é, é muita informação, é muita coisa é custoso, é áspero é, ah, né, é cansativo em muitos aspectos, mas isso tem um valor fenomenal e acho que fechou muito legal porque a tua citação ela tem completamente uma, uma ligação com o ponto de antes né? e aí te perguntar aqui de, de, eu nunca sei se perguntar ou pedir porque não é foda, o cara tá metade do doutorado ele tem dificuldade de perguntar e pedir eu não sei nem usar os quatro porquê na hora de mandar uma mensagem para alguém, eu mando PQ ou, ou mando aquele pois, né? Para dar um Miguel, escreve pois. O que que tu recomendaria para o Kleber lá no começo da graduação? Que tá, Tu falou que foi no, praticamente no teu segundo ano de graduação que tu entrou na iniciação científica. Entrou com aqueles olhos brilhando, né? Aquela coisa de aham, uh -huh, vou mudar o mundo, vai, vai tudo dar certo, vou terminar o doutorado antes dos 26. Sabe? Uns negocinhos, <risos> caralho, falo, não, não é, não é por aí, não. Mas, né, o que, que tu recomendaria para aquele Kleber, agora, vários anos passados, vários chimarrão tomados, vários exercícios de paciência feito nesse meio do caminho, qual seria a tua sugestão para esse figura?
1: Cara pensando nisso assim nunca, a gente nunca para para pensar né mas é, nessa questão de, de dar conselhos se fosse voltar mas é, justamente isso de sempre continuar saindo da zona de conforto cara fazendo coisas novas é, aprendendo coisas novas porque isso dá dá um muda muito sabe muito, muda a cabeça muda a forma como a gente se relaciona com as pessoas a nossa família, fortalece as relações, e, é, com os próprios amigos também, né? Então, sempre, cara, buscar conhecimento, buscar sair da zona de conforto, é, aprender, buscar aprender muita coisa, que é, eu vejo que, assim como com pessoa, eu mudei muito em função dessa dessa trajetória, dessas decisões que eu tomei no passado. Eu acho que é isso aí, cara continuar sempre saindo do do, do status
0: quo, né? No uhum. Qual
1: a gente sempre se mantém. E é a busca por conhecimento.
0: Perfeito. Massa demais. E agora, pensando aí, tu falaste antes do. Vou te botar numa saia justa, né? Vou deixar o cara numa <risos> ruim aí, <ainda. Eu> com <risos> esse desenvolvimento do projeto. <risos> Tu falava aí da, da importância deste projeto ligando a inovação com o status quo das empresas aí propriamente da região, porque algumas estão em áreas onde a inovação não é tão tão, tão, tão frequente, sei lá, né? O que, que tu recomendaria para o empresário de Santa Rosa que às vezes tem resistência com esse aspecto de inovação? Santa Rosa aqui só para pincelar, mas né... O que que tu recomendaria para a pessoa que pode vir a se aproximar desse tipo de projeto?
1: Para o pro empresário, é, principalmente o empresário que tem às vezes uma resistência em inovar, é, tu tenta trazer resultados, né? Mostra, mostra cases de outras empresas que começaram a investir em inovação, mudaram o foco de pensamento. É, já foram usados até exemplos na nossa graduação. Tu pensa empresa como Kodak, por exemplo. É que era uma empresa líder de mercado para produção de filmes e uhum. máquinas fotográficas e ela teve que se reinventar porque o mercado absurdamente engoliu as máquinas antigas analógicas por uhum. por um aparelho celular, cara, que hoje tem quantas vezes mais qualidade de fotografia do que a própria máquina fotográfica uhum. da Kodak. Então, acho que é isso, cara. O, o conselho é que o, que o nem um conselho, na verdade, sim eu vou tentar fazer esse trabalho de mostrar pro, principalmente para o empresariado que é, a inovação é uma forma de conseguir não só se manter no mercado, mas se sobressair, né, é, conseguir ganhos maiores, ganhos de escala por causa da inovação. Então, esse é um, um dos objetivos não só meu, mas também de todo o programa e dos, de todos os gestores do, de inovação do Estado. Assim, então, é, é isso aí para... Trabalho futuro com os empresários aqui de Santa Rosa. E eu também vou assumir a região de três passos, né? A região cedeira, então vou ter um trabalho lá com aquela região para fazer justamente isso aí.
0: Louco demais. É, é quase que a, a mesma linha de raciocínio para as duas coisas, né? Sair da zona de conforto, buscar novos conhecimentos e, e inovar é, é basicamente sair da zona de conforto, buscar novos conhecimentos e é virou um, é um, é é um ciclo é um ciclo, ciclo de retroalimentação que da hora velho nossa obrigado demais Cleber mais uma vez por ter topado participar trazer um pouco da tua da tua caminhada da tua experiência aí tanto para mim é extremamente prazeroso e, e sei lá me deixa muito contente te te ver e trocar essa ideia contigo fazia muito tempo que a gente não se falava mesmo ah,
1: verdade, é verdade
0: cara e é, é muito legal, com certeza, poder trazer uma, uma perspectiva diferente para o Pode O Que. Eu estou nesse processo de trazer pessoas novas, tentar dialogar com áreas de conhecimento diferentes. Até então, a nossa ênfase estava sendo com galera da, das ciências ambientais, mas tudo foi caminhando cada vez mais para um lado, onde a inovação também fala muito alto. Eu acho que existe um fio condutor comum entre as duas coisas, entre a construção da sustentabilidade a partir de ações mais inovadoras que vão considerar a, ela como uma das variáveis. Acho que tem muito a se pensar nessa forma também. Mas é, é realmente muito legal poder te trazer, cara. Obrigado por tirar esse tempo, obrigado pela parceria aí. E é uma honra. Ah,
1: digo mesmo, cara. Fico aberto para outras conversas até futuramente, porque assim, eu falei, cara, 1% assim do que eu vivi uhum. fora, mas
0: uh, foi bom falar contigo,
1: cara, precisando aí qualquer coisa, a gente tá junto, tá nesse processo aí, e massa demais esse teu trabalho do Pode O Que, pode contar comigo também para para futuras conversas aí, com cerveja e presencialmente, né? se possível, né? Fa faremos,
0: <risos> tão, tão breve quanto possível, faremos um na, na frente da churrasqueira... Conversando é com aí. outra funcionalidade sem, sem todos os trâmites da tecnologia aí. Mas valeu,brigadão valeu. pela oportunidade aí, Kleber. Se cuida, velho. Um valeu, abraço. Que... Um abraço.